0: Willkommen zur neuesten Sendung von uns live Perlen. Hier sind jetzt mal wieder für euch vereint und zusammen die Marge und der Flori. Servus. Und der Felix. Grüße. Ich glaube, wir sind gut zu verstehen, denn ich habe das Gefühl, dass das Mikrofon ungefähr 50 Meter wegsteht.
1: <lacht> wir sind guter Dinge.
0: Ja. Wir reden einfach ein bisschen lauter.
2: <lacht> das Mikrofon ist so empfindlich, ich glaube, das, das kriegt das hin.
0: Gut. Sehr schön. Ja, wir haben wieder ein paar Filme mitgebracht, sind, wie ihr merkt, mal wieder vereint in einem Raum, um zu quatschen. Und da ich das letzte Mal nicht da war, habe ich jetzt einige Filme zu besprechen. Und werde heute wahrscheinlich einen relativ hohen Gesprächsanteil haben, aber ich musste dann aufholen vom letzten Mal. <lacht> aber dann fangen wir wie gewohnt an mit den Film Starts, die uns der Felix präsentieren wird. Vielen Dank. Bitte?
2: Vom 16.8. Also wir sind jetzt schon Mitte August und es beginnt gleich mit einem Film, der uns, glaube ich, schon interessiert. Und bei dem ich echt gehofft hatte, dass wir den in der Sneak begrüßen dürfen, kam leider bei keinem. Also nicht gesneakt in Deutschland, nämlich The Equalizer 2 mit Danzel Washington. Fortsetzung des rache mit Denzel Washington als ehemaliger Elite-Soldat Robert McCall, der auf eigene Rechnung für brutale Gerechtigkeit
1: sorgt. Das ist eigentlich gar nicht so schlimm, dass wir hier was nie hatten. Denn wir hatten mit Kinofilmen geguckt, einen Trailer davor. Und leider habe ich bei den Trailers das Gefühl, dass ich den ganzen Film schon gesehen habe.
2: Leider habe ich bei den Trailers das, das Gefühl, ich habe aber schnell weggeguckt. Ich das Gefühl, dass es leider nicht so gut wird wie der erste. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Ja, als Zweites haben wir dann Christopher Robin. In der Disney Realverfilmung kehren Winnie Pooh und seine Freunde zurück, um den Erwachsenen Christopher Robin zu helfen, wieder Freude am Leben zu finden. Mit Ian McGregor.
0: Ian heißt er.
2: Ja, Der heißt bestimmt noch nicht McGregor. Äh, in der Hauptrolle. und er würde ich mich schon.
0: Ian? Ich halt irgendwie mein Gaspar hat mich damals korrigiert. Ich glaube Ian oder Julian oder so. Na, ist egal.
2: Ich bin von einem Film, der mich interessieren würde, der mich jetzt aber nicht zwingend ins Kino zieht. Ich bin mal gespannt, wie die Bewertungen dafür ausfallen werden, für, von denen, die das jetzt sehen, in nächster Zeit. Dann haben wir noch The Darkest Minds, die Überlebenden. Im dystopischen Science-Fiction-Thriller für Young Adults werden Kinder mit speziellen Fähigkeiten von der Regierung verfolgt und in Lager gesteckt. Ein Dorf zieht blank Komödie um den Bürgermeister eines französischen Dorfes, der mithilfe eines berühmten Nacktfotografen auf die bittere Lage der Bauern aufmerksam machen will. Ah ja. Der Endless Im Mindfuck-Thriller von, von und mit Justin Benson und Aaron Moorhead besuchen zwei Brüder einen, Uf einen UFO-Kult, der von übernatürlichen Ereignissen heimgesucht wird. Hm. Er hat es auch bei Kino Plus gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die neue Folge schon gesehen hast. Ich
1: nicht. Du
0: guckst Kino Plus?
2: Ich habe ja. mir jetzt angesteckt. Jetzt. Und das ist auf jeden Fall ein Film, wo man einen anderen Film schon von ihm gesehen haben sollte, um den zu verstehen. Also Das haben sie uns auf jeden Fall empfohlen. Ja, er wird aber allerdings ein sehr kleiner Kinostart äh, Kino haben. Nochmal Breaking In. James McTeig stellt den Hi Home Invasion Thriller auf den Kopf, als eine ausgesperrte Mutter um ihre Kinder kämpft, die im Haus gefangen gehalten werden. Mhm. Kam in the Sieg in Stuttgart. Äh, nicht, nicht <lacht> so gut weg, <weglage>. leider. <lacht> Genauso wie der nächste Film, Forever My Girl. Romantische Komödie nach dem gleichnamigen Roman von Heidi McLaughlin über einen jungen country star der nach langer abwesenheit seine heimat zurückkehrt ja ich auch als trailer und da war nach dem trailer schon komplett klar was in diesem film passieren wird und ich fand glaube ich die die kritik von dem einen war sehr witzig sie haben nämlich immer drei und zwei von zehn äh, bewertungen bei der facebook seite weil dort und dann stand aber einer zehn von zehn und dann stand eine zehn von zehn für die erfahrung <lacht> Ich glaube, habe war auch nicht so ganz ernst gemacht. Oder so ähnlich. Ich weiß nicht mehr genau, was er gesagt hat. Aber es war auf jeden Fall sehr lustig. Da habe ich sehr gelacht in dem Podcast. Dann haben wir noch Das Geheimnis von Neapel im italienischen Mystery-Thriller von Fersan Otspetek. wird eine Gerichtsmedizinerin durch einen warner night stand in eine gefährliche Mordermittlung -Mord hineingezogen. Ja, sowas von da improvisierte Verfilmung des Romans von Tino Hanekamp über den Besitzer eines Hamburger Clubs, der zur Party erlädt, bevor die Gentrifizierungsmaschine anrollt.
1: Ich weiß leider nicht, was das für eine Maschine
2: ist. Ja, ich nicht. Es <lacht> sind aber viele Neustarts. diesmal. Teen Titans go to the movies. Im Kinofilm zur superhelden zeichentrickserie Teen Titans Go suchen Robin, Cyborg, Beast Boy, Raven und Starfire nach einem würdigen Gegner. <lacht> Don't worry, weglaufen geht nicht. Dragikomisches komisches Porträt eines querschnittgelähmten Cartoonisten und seinen Kampf gegen den Alkohol. Mit Joaquin Phoenix übrigens von Gus Van der neue Film.
1: Und
2: In the Middle of the River, Drama um, von Damien John Harper, um einen Re irak der traumatisiert in seine Heimat zurückkehrt, um den Mord an seiner jüngeren Schwester zu rächen. Mhm. Das klingt schon wieder hart nach harten Tobak. Dann haben wir noch Cold Skin, atmosphärischer Monsterhorror horror Goal. von Xavier Gens. Über
0: Xavier <lacht>
2: Nein, nicht ganz. Über eine einsame Insel, auf der zwei Männer jede Nacht von Horten unheimlicher Fischwesen angegriffen werden. <lacht> Pflicht. Und jetzt aber auch wirklich der letzte Film. Finsteres Glück. Verfilmung des gleichnamigen Romans über die Beziehung eines traumatisierten Jungen zu seiner Therapeutin, die selbst eine dramatische Vergangenheit hat. Also Drama im Drama. Das waren dann die Filmcharts vom 16.8. Und ich darf weitergeben an die Filmcharts.
1: Platz 5 ist noch Jurassic World. Hält sich ewig. <lacht> Platz 4 ist schon wieder gefallen. Endman in the Wasp. Platz 3 Hotel Transylvanien 3. Auf der 2 auch gefallen von der 1. Mamma Mia. hier wie go again. Und die neue Nummer 1, ein Film. Der heute halt von uns allen dreien besprochen. wird. Mission Impossible Fallout.
2: Also war eigentlich Endmen tatsächlich deutschlandweit nie auf Platz 1? Nee. Das ist schon... Eine, also das habe ich noch nie gehabt, dass man marvel nicht mehr das, das Game kann
1: verlassen verlassen, man auch. Ich bin ich aber nicht sicher. Also
2: hat, Den interessiert irgendwie keiner.
0: <lacht> Gut. Dann kommen wir mal zu den Kinofilmen, die wir gesehen haben. Und da kommen wir ja gleich mit der neuen Nummer 1 anfangen. Weil den Oder wollen wir erst die Sneak machen?
2: Ja schon. Also Sneak <lacht> kommt immer. Wir folgen unserer Woche. 171 Folgen während der Traditionen und beginnen mit den Sneaks.
0: Ja, dann beginnen wir halt mit den Sneaks, Mann, ey, Will meine, man mal hier so ein bisschen, ein bisschen was anders machen, ne? weil es so langsam zur so Routine dahinter. kommt.
2: Es sind Leute da draußen. Sie verlassen Erlassen sich,
0: sich darauf, ja, ich weiß schon. Du hast schon recht, ich bin eine schlechte Moderatorin. <lacht> Ihr solltet mich ersetzen. Sagt den Eltern, wir sollen eine neue Schwester machen. So. Nicht?
2: Da ist ja noch 18 Jahre alt, <lacht>
0: So lange darf ich noch dabei bleiben. Okay, dann machen wir mal mit dem Film, den, den Freya und ich zusammengeschaut haben. Ähm... Fangen wir mal an. Also, ich muss sagen, ich habe den Film verlassen, deswegen darf Fleuern <lacht> gerne weitermachen. Ich habe meine zwei V-Plus-Feldtits getrunken und bin gegangen. Es <lacht> hat allerdings eine Stunde gedauert oder so, weil ich es nicht reingedrängt habe. Nee, so, ganz so lange habe ich glaube ich nicht geguckt. Aber du darfst gerne anfangen.
1: Ja, ich denke mal, die Zusammenfassung, für die Zusammenfassung, das musst du wahrscheinlich noch gesehen haben. <lacht> Der Film spielt, also fängt an mit einer Szene während des Zweiten Weltkriegs. Wir sind auf einer Insel, auf dem Kanal, oder habe ich es richtig mitbekommen? Auf dem Kanal zwischen Frankreich und England. Ja. Die Insel, ich habe mir jetzt den Namen nicht gemerkt, Guernsey-Inseln. Wie sind die? Da sind halt so ein paar Briten, die von den Deutschen besetzt werden und sich dort unterwerfen mussten und äh, steigen über einer Szene ein, wo die gerade von einem schönen Abendessen nach Hause kommen. Es gibt allerdings abends Ausgangssperre. Und sie treffen dann auf Deutsche, die sie ausfragen, was sie gemacht haben. Und sie denken sich dann eine Ausrederei aus, nämlich einen Buchclub, den sie gegründet haben, der einen ganz witzigen Namen hatte, den ich mir leider nicht gemerkt habe.
0: Der Club der Dichter und ja das Witzige daran, was wir leider in der deutschen Synchro wieder nicht verstehen, ist, dass sie auf Französisch geredet und, und auch auf Englisch geredet haben und die Deutschen das natürlich nicht verstanden haben ja,
2: Das, das kann kam leider uns öfter uns nicht an.
0: Und dann auch als die Engländerin da war, dass die dann da glaube ich auch auf Französisch gesprochen haben wo sie sie nicht so ganz verstanden hat. Also, glaube ich zumindest.
1: Ja, da geht natürlich bei der Synchron sehr viel verloren. Ja. Und ähm, Sie können sich das ein bisschen rauswinden <lacht> aus dieser Situation.
0: Nee, ich habe nur dummes Gesicht. Also,
1: okay. Und dann gibt es einen Zeitsprung. und Wir sind jetzt in der Nachkriegszeit und lernen eine junge Journalistin kennen, die auch schon so ein paar seltsame Bücher geschrieben hat die auf diese glaube ich, auch nicht so ganz besonders stolz ist, hatte ich so das Gefühl, die sie aber promoten muss die ganze Zeit. In, ist das in London? Ich bin in, ich glaub, die wohnt in London, ne? Ja. Und sie bekommt eher zufällig durch einen Brief eines ähm, der Mitglieder des Buchclubs von dieser Geschichte mit und überlegt, dass das so ein schöner Stoff ist für ein Buch, das sie jetzt gerade schreiben möchte und reist dann auf diese Insel, lernt so nach und nach die Mitglieder des Buchclubs kennen und dann gibt es natürlich noch bei dieser Geschichte ein paar Verwicklungen und es ist nicht alles so reibungslos abgelaufen, wie sich dieses am Anfang angehört hat und so charmant auch und so toll, wie die Geschichte klang, ist nach am Ende vielleicht nicht abgelaufen und sie bekommen also nach und nach heraus, was für Geheimnisse da auch in dieser, innerhalb dieser Gruppe vorherrschen und was da noch so für Verwicklungen gibt. Ja, auf jeden Fall möchte man noch nicht verraten. Das guckt du nicht bis zum Ende, das klingt ja ultra
0: spannend. Es war vor allem echt, sie ist dann da losgezogen und wollte die Geheimnisse rausfinden. Es hat natürlich keiner gesagt. Und äh, dann hat sie immer so scheiße hochwertige Fragen gestellt, wie. Ähm, aber. Warum willst du mir das nicht erzählen? <lacht> ich trug es auch nicht ab in mein Buch und dann hat sie es trotzdem gemacht. Oder, was weiß ich, hat es geschrieben? Aber wie saß sie dann da? Sie hat ja auch immer mit sich selbst geredet und saß dann im Zimmer und dann so, hm, ja, äh, <lacht> ich habe ja eigentlich gesagt, ich mach's nicht, aber ich schreibe erstmal.
1: Oder so, keine Ahnung. <lacht> so. Das war halt der innere Konflikt, ich war ich nicht sicher, was morgen
0: Dann wird. es war auch alles so schlecht so typisch, klischeehaft gefilmt, auch so, die kriegt dann so den Brief und dann, dann liest sie so und dann sagt sie auch manchmal so äh, hä? äh, Kartoffelschalen aufrufen? <lacht> während sie so liest oder irgendwie, ich weiß auch nicht das war einfach so richtig schlecht gemacht, also so total dahingeschnulzt irgendwie ich weiß auch nicht so.
1: das Blöde ist halt diese, diese Geschichte mit den was den Leuten passiert ist und so die fand ich eigentlich noch relativ interessant, aber alles drumherum ist halt sowas von stinklangweilig. Es
0: geht halt auch fast gar nicht darum.
1: <lacht> nee, es geht wirklich sehr es geht wenig darum. um darüber. sie
0: und um ihre, sie ist ja so eine Autorin, aber eigentlich lässt sie sich unterdrücken von ihren oder von den Erwartungen des oder von den Lesern. Die, die hat immer so ein Buch über so eingeschrieben, dass scheinbar ein Krieg, irgendein Kriegsheld ist oder so. Ich ja. hab, weiß nicht so auf die Art und das wollen die Leser lesen und das, was sie eigentlich liest, ist oder schreibt, das äh, lesen sie ja nicht oder das ist kein. das wurde nur 28 Mal verkauft auf der Welt oder keine Ahnung.
2: Ah.
1: Ja, sieht halt auch so ein bisschen ein zwiespalt und dann kommt halt noch so eine natürlich kommt noch so eine Liebesgeschichte mit rein, also dann auch äh, so eine Sieht man
2: schon Plakat, also bei dem Plakat <lacht> nicht darauf geschlossen, dass es da um irgendwelche äh, Buchgeschichten geht und dass das eigentlich im Vordergrund stehen sollte. Also wenn man was Plakat sieht, denkt man sofort. Es ist eine Schnulze.
1: Ja, es geht auf jeden Fall dann in die Richtung. Das ist, das ist ja klar bei dem, Also so wie der Film abläuft, weiß man eigentlich schon, weiter der hilft. Ich weiß, dass er das dann er wahrscheinlich hinauslaufen wird.
0: Das ist schon nach zehn Minuten.
1: Na gut, da war es ja nach zehn Minuten was auch nicht mal auf der Insel.
0: Also sobald ich diesen Brief kriegt, weißt du, worum es geht. Also
1: ja, das Problem des Films ist dass es wirklich sehr langweilig erzählt, ist und Lang hat mich.
0: Es ist halt so schade, dass dieser, dass die wirklich denken, dass die mit solchen, solchen unfassbaren Klischee Filmen, also auch so dieses Typische, sie kommt in dieser Insel an und läuft dann erstmal hoch und dann sieht sie halt den einen Typen, um den es dann geht, wo mit, mit dem sie wahrscheinlich dann auch eine Liebesbeziehung hat oder so, der halt diesen Brief geschrieben hat. Beide kennen sich nicht und sie rennt dann so in ihn rein, er baut gerade das Dach von seinem Hotel oder von dem Hotel ähm, und er ist dann halt erstmal sehr unfreundlich zu ihr und sagt, nee, nee, ich ist, das Hotel ist zu, keine Ahnung, wir müssen da vorne links. Und dann ist er erstmal so ein bisschen genervt von ihm und dann ziehen sie sich wieder und dann, ach du warst das so, so dieses typische, so erst sieht man sich, mag sich, ja. <lacht> Felix schlägt die Hände vorm Gesicht zusammen, das ist auch richtig
2: so. Halt. Ich dachte, ich hatte den schlechteren Film,
0: <lacht> <lacht> so, so wirklich ganz total eigentlich je nach dem anderen und ja. Es waren teilweise sogar immer ganz witzige Szenen dabei, äh, aber leider sehr rar gesehen. <lacht> ja, es war, ich habe dann auch gedacht, ich bin so müde und kaputt für so einen Film, bleibe ich jetzt nicht hier wach bis sonst wann. Das war mir einfach nur.
1: Da geht halt auch wirklich unglaublich lang für das, was erzählen. Da geht über zwei Stunden da echt
0: bin ich ja, ja, das
1: ja. Ist echt ja super
0: gang das ist ja Wahnsinn ich habe gedacht das wäre schon fast
1: nee. Hä? was denn ging es nicht ich dachte, das ist, ist, ist zu was für lange hat mich erzählt oh, nee. Zwischendurch euch passiert überhaupt nichts mehr <lacht> Ich jetzt dann noch mal zurück nach London und, oh nee. ach
0: so nee da bin ich ja schon ne
1: Skin Twist da gibt's kein Twist hast <lacht> <lacht> du fährt
2: noch mal nach London
1: Nee, also wirklich ich muss auch davon abraten das ist eigentlich schade, weil es wirklich eine komplett britische Produktion ist. Meistens mag ich eigentlich britische Filme schon ganz gerne, aber der ja tatsächlich. Ich konnte mich auf keiner Ebene abholen und ich rate auch wirklich strikt davon ab. Gibt vielleicht zwei von zehn perlen für die Grundgeschichte,
0: die es und dies leider nicht geht. Es sind tatsächlich bei mir relativ viele gegangen.
1: Ja, ja bei mir sind auch viele gegangen, ja. das stimmt.
0: Also ich bin ja dann auch gegangen... Ähm der blöde Kinobesitzer, so also wieder wieder vorne, der geht mir so auf den Keks, ey. Das ist so... Also der ist mir so unglaublich unsympathisch einfach, weil der... Ich meine, es ist gut, wenn du als Kinobesitzer auf Dinge Wert legst, aber das Ding ist, dass er nicht sagt, ähm, ja, in der Sneak keine Handys an oder so, sondern er sagt, äh, wie hat er gesagt, so... Handys jetzt alle aus, ich will hier keine hellen Displays sehen, man kann auch mal eine Stunde ohne WhatsApp überleben. So, total schnippisch und, und blöde, wo, ich, wo der mir einfach mega unsympathisch rüberkommt und ich dann sage, gehe ich in dieses Kino überhaupt noch rein, wenn ich den damit unterstütze. So, und das, das finde ich, sollte man nicht machen. Ich finde es gut, dass er solche, solche Wert, Werte hat. aber Oder auch
1: bei uns. Man kann ruhig auch mal sehen, ja.
0: Ja, na, ich, soll ich soll ja,
1: dann nicht schreiben, dass was kommt oder was? Nein, ja, ich ja. mach's du brauchst sofort als wenn ich das geschrieben habe. Nee,
0: will. das mache ich dann auch. Ich cool's ich dann auch das nicht das mehr raus.
2: Ja. Du brauchst ja Florian nicht schreiben, das sieht es sowieso. <lacht> nee, das ist klar.
1: Dann ja. ist es nicht so wichtig.
2: Nein, passt schon. Ich finde das ich ja auch nicht schlimm und das ich soll ich ja... Ich auch immer um am Anfang von das nicht das an, weil ich ja den Leuten schreibe, was kommt. Aber dann im Kino ist es bei mir jetzt auch immer so, dass ich beim Reingehen eigentlich selten ausmache. Aber es stört mich einfach auch, wenn das dann die ganze Zeit vibriert in der Hose oder ich möchte ja ungestört einen Film gucken können. Das sollte ja noch möglich sein. Vielleicht ja, das ist ja auch in
0: Ordnung. Ich sage ja auch nicht, dass das falsch ist. Es soll es halt nur einfach auf eine andere Art und Weise ja,
2: sein. Klar, man kann natürlich auch das freundlich sagen. Das stimmt. Ja. Und was ist denn das jetzt für eine wahnsinnige hohe Punktzahl? Na, ich kann, da
0: gibt der da keine Punkte, weil ich die nicht zu Ende geguckt habe. Glücklicherweise.
1: Jetzt doch bloß eine Stunde durchhalten müssen. Ja. <lacht> jetzt hat man eine Stunde durchgeschlafen. Mhm. Das reicht doch zu den Filmen, wir müssen nicht mehr.
0: Ja, du willst in noch Punkte geben oder nicht? Ich würde
1: zwei gegeben.
2: Ach, zwei? Zwei?
1: Das habe ich, hab ich völlig
2: verpasst, aber das <lacht> ja. habe ich wenig. Da habe ich tatsächlich ausnahmsweise mal in der Büro den besseren Film gesehen. vier <lacht> <lacht> Punkte oder so. Hatte ich schon lange nicht mehr, denn ich hatte. der Film lief nämlich am Donnerstag an, deswegen wusste ich schon, ich werde verschont von Deine Juliette, oder wie auch immer im Englischen heißt
1: It, glaub ich,
2: ich glaube, der heißt auch in Deutsch oder?
1: Ich glaube, der, der heißt Peter da. heißt total So.
0: Alter, selbst
2: schon doch so. Und wir haben ein. Oh, Mann, das ist so unbequem hier. Actionkomödie und Abenteuerfilm von Susanne Vogel. Sieht deutsch? Nee, die wird garantiert zu Vogel ausgesprochen. Vogel, Vogel auch nicht mit V, sondern mit H. Und der heißt Bad Spies im Deutschen. Im Englischen heißt er The Spy Who Dumped Me. Also komplett anderer Titel schon wieder. Läuft am 30. Dumped August. Hm. Dumped who Dumped Me? Mhm. The Spy Who Dumped Me. me.
0: Ja. Hab ich hab abgeschossen. Also abge. Dump hm? Jemanden zu dampen, also jemanden Schuss zu machen oder so. Ja,
2: ja das, der Titel passt auch. Mhm. <lacht> ja, ähm. Läuft am 30. August, das in den ja deutschen Kinos an, also ist die Wahrscheinlichkeit schon noch da, dass ihr beide den auch noch sehen dürft. Äh, und ist... Yay. Ich finde auch bei Wikipedia gut, also, dass, dass die Handlung <lacht> das die zusammen ist. <lacht> also vier Zeilen, also vier, vier <lacht> kann man dazu nicht sagen. Es gibt nämlich Mal wieder, auch einen Film, den es schon mehrfach gegeben hat, leider, das kann man gleich mal voraussagen, geht wieder mal um eine Dame, die von einem Kerl verlassen wird und deswegen stinksauer ist, die gespielt wird von Mila Kunis und die ist mit ihrer besten Freundin zum 30. Geburtstag in einer Kneipe und mega schlicht gelaunt die ganze Zeit und dann entscheiden sich irgendwann, wir verbrennen die Saar von unserem Ex-Freund. ist wichtig. Währenddessen sieht man allerdings eine spektakuläre Actionszene irgendwo anders auf der Welt, in der, der, der ihr Ex-Freund sozusagen verwickelt ist und das ist so er versucht einfach irgendwelchen Leuten zu entkommen du weißt so überhaupt nicht in welchem Zusammenhang das bis jetzt ist und das gelingt ihm dann und dann schneidet man wieder zurück und dann sieht man die beiden wie die da eben in dieser Kneipe abhängen und alles ist doof alles ist Mist und die gehen dann irgendwo nach Hause die treffen dann dort auch noch ein der hat keinen also der hat schon Grund, dass er drin ist aber wichtig für die Amerikaner war in der Szene dass sie auch mal wieder das männliche Geschlechtsteil als Komödienbestandteil nehmen mussten ich finde ja inzwischen haben sie ja das haben sie jetzt so für sich entdeckt so das Neue der, der Penis
0: ja, das war ja auch
2: ähm, <lacht> der Penis wir bauen jetzt in jedem Film ein Vollbild voll Das war ja ein. immer
0: verboten, jetzt finden sie es halt geil. Jetzt
2: finden sie es gut, deswegen sage ich, das ist so die neue Neuentdeckung, so der neue Shit. In jeder Komete wird mindestens ein, ein Nackter gezeigt. Und was da aber eigentlich passiert ist, dass der, dass der junge Mann dann dahin auch zurückkommt, mit drüber, darüber spricht, dass es ja nur gemacht hat, um sie zu schützen und was weiß ich alles. Und dann dort ihr sozusagen etwas übergibt, wo sie nicht so genau weiß, was es ist, einen kleinen Pokal und daraufhin wird er erschossen und sie schaffen es gerade so zu fliehen und er sagt aber noch zum Abschied, sie sollen bitte nach Wien reisen in ein Restaurant und dort treffen sie eine Person, der sie diesen Pokal übergeben soll. Ja Und dann reisen die zwei Damen, weil ja eh schon wahnsinnig viel passiert, ich meine, in ihrer Wohnung ist gerade jemand ermordet worden, was wirklich alles dann entscheiden sich dann halt kurzfristig dahin zu reisen und dann kommt dann noch sämtliche andere Geheimorganisationen, die es so gibt, auch noch dazu, die eben dann die Frauen jagen, weil die eben was haben, was für alle wichtig ist. Und dann reise sie nach Wien und dann äh, passieren dann natürlich auch spektakuläre Dinge und dann wird es so ein Agentenfilm, in der eben zwei Hineinstolpern, die eben überhaupt nichts mit Agent sein und sowas zu tun haben. Und das führt dann eben zu kuriosen Szenen, die dann dazu führen, dass man lachen darf. Und ja, es ist halt so, ein, so typisch, so typisch ist halt, kann man sagen, diese, diese Konstellation zwischen den zwei Damen. Wir haben wieder eine, die halbwegs normal ist und zwar auch manchmal ein paar Sprüche bringt, das ist die Mila Kunis und dann ihre Partnerin, die so eine die Melissa McCarty-Rolle hat. Also eigentlich nur darauf zieht. Ich meine, die hat eine sehr, sie hat auch ein paar lustige Szenen, weil sie eine äh, sehr amüsante Beziehung zu ihren Eltern hat, die wirklich mehrmals zu Lachen führt, aber ansonsten hat die schon dieses äh, ja, diese perversen Witze und sowas nur drauf, die dann irgendwie dann auch inzwischen total ausgelutscht sind, wie wir schon tausendfach gehört haben. Und ich finde es ein bisschen schade, weil Mila Kunis, finde ich, echt, es sieht nicht nur so, sehr schön aus, sondern die ist auch gar nicht so eine schlechte Schauspielerin, aber sie lässt sich jetzt so ein bisschen in diese Komödien hineindrücken. Ich meine, hat jetzt Bad Moms 1 und 2 gemacht, jetzt kommt Bad Spice.
0: Naja, die hat aber schon und immer eigentlich solche Komödien gemacht.
1: Ich glaube auch, dass sie damit einfach ganz gutes Geld verdient. Ich glaube <lacht> auch,
2: aber sie könnte ruhig mal was anderes machen, hätte ich jetzt nichts dagegen. Sie hat jetzt ich glaube, da würde
0: sie gar keiner mehr ernst nehmen.
2: Weiß ich nicht, kann man auch mal schlecht dazu sagen. ja. Bei Max Payne hat sie mitgespielt. Und bei Jupiter Ascending.
1: Na ja, gut, das war im Endeffekt <lacht> auch mehr eine Komödie. Auch wenn es glaube ich nicht so gemeint The war. Book of Idle Da hat die mitgespielt.
2: Das überrascht mich jetzt auch gerade <lacht> aber Und ja, so ja Die Fantastische Welt von Oris Das war ein geiler Twist. Das war echt ein mega Twist. Ja. ja. Gut, mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ich konnte ein paar Mal lachen, da war ich sehr überrascht drüber. Ich habe am Anfang gedacht, also Marge hatte mir direkt eine, eine, eine Antwort geschickt, die mich darauf schließen dass der Trailer unglaublich gut sein muss. Ja,
0: guck dir mal den Trailer ja. an. Ey, ich ich habe den nicht. bis
2: dahin noch nicht gesehen gehabt, deswegen wusste ich noch nicht so ganz, was mich erwartet. Ich habe allerdings an dem Blockade, was da hing, schon erkannt. Ich glaube, das ist so das Typische, was man schon sehr oft gesehen hat. Das ist es eben dann auch. Aber bei der gag die es dann doch gegeben hat, gab es dann schon... Ein paar Lacher, dass ich auch mal lachen konnte. Originell ist, wie gesagt, nicht. Die Action-Szenen sind sehr gut gemacht. Das ist äußerst brutal, überraschenderweise. Äh, und da haben sie echt Wert drauf gelegt, dass die Action-Szenen authentisch sind. Das ist, äh, fand ich ganz gut. Deswegen gibt es auch ein paar Punkte. Für mich ist jetzt kein Weltuntergang gewesen, was ich den gesehen habe. Und gibt da vier von zehn Neiman Das
0: gut geschätzt.
2: Bewertung in the dark, sozusagen. <lacht> ja. Hat gepasst. Ja, und ihr müsstet euch jetzt nicht unbedingt ärgern, aber ihr solltet jetzt auch nicht allzu viel erwarten. Ich denke mal, bei ein paar könnt ihr auch lachen, geht eigentlich relativ kurz gefühlt. Jetzt kann ich es dir gleich vielleicht sagen, steht das hier irgendwo. Der geht insgesamt 3 Stunden und 47 Minuten. nee das ist Also gefühlt ging der eigentlich zu... Oh, nee doch, doch eine Stunde und 57 Minuten. Das überrascht mich jetzt ein bisschen. Also die, die, das habe ich jetzt nicht unbedingt gemerkt, was er dann auch von dem Film spricht, dass jetzt viel zu lang gewesen wäre oder sowas. Ja, aber es gibt dann eben auch so Szenen, wo du einfach nur die Hände vom Kopf zusammenschlägst. Das kannst du leider auch nicht verhindern. Also, wo du dann echt denkst, das hätte doch einfach nicht sein müssen.
0: Ja. So, da du ja jetzt schon die Action-Szenen so herausgehoben hast und so weiter, kommen wir ja jetzt auf den Film zu sprechen, den wir alle geschaut haben, wo die Action-Szenen. Wahrscheinlich so gut sind wie nirgendwo anders in irgendwelchen Filmen. Ähm, wir haben alle Mission Impossible Fallout geguckt. Und ja, großgeschichtlich kann man da zwar nicht viel erzählen, weil irgendwie
1: das war das gewissen, von der Atombomben zurückkommen.
2: Ja,
0: es war, glaube ich, von der <lacht> Geschichte tatsächlich die schwächste bisher. Es ist ich, immer
2: dieselbe Geschichte. Ich weiß nicht, was du bei Mission Impossible bisher von naja, der Geschichte aber dann hast.
0: War jetzt Es gibt immer einen mal Auftrag, ein bisschen, den
2: müssen wir erfüllen. Ja,
0: aber dann war zwischendrin trotzdem immer mal geschichtlich ist noch ein bisschen was passiert. Was, was man dann auch nicht gedacht hat und überrascht war und so weiter. Das war in dem Film leider nicht der Fall, weil nämlich ganz viel schon in ersten Drittel oder ersten Hälfte des Films schon verraten wurde. Zum Beispiel, wer der Böse ist und ähm, ja solche Dinge wo Es dann einfach sehr offensichtlich war. Das gab es in den Filmen davor das war auch, aber nicht so. Also bei manchen hast du dann auch gedacht: Ah, okay. okay. Das war in dem Film nicht so. Aber du kannst ja gerne mal die unfassbare Geschichte.
2: Ja, Ivan Hand kriegt im Endeffekt einen neuen Auftrag, den er annehmen kann, wenn er will. Das ist immer ganz wichtig, was gar nicht was hey, passiert. wird. nee, denn?
0: der hatte das. Hä? Der sich das aus so? und ja, doch, so. ist, ist
2: immer so dass ich es aussuchen so kann, weil am Ende der, der Ankündigung was machen wollen, sagen sie immer die Mission, wenn sie in, wenn sie sie annehmen, ist das und das und das. das heißt, er könnte auch ablehnen, was er natürlich noch nie gemacht hat. Ach so. ja. Die besteht darin, eben drei. Uran-bereicherte äh, Köpfe, ich weiß nicht, es sind ja noch keine fertigen Atomen, sind ja noch nee, also der Bauteil dazu. Es steht ja schon
1: fest, dass sie auch den äh, Typen haben, der sie bauen können. das war, glaube ich, auch schon Genau, das ]iger. ist schon,
2: schon fest für die Leute, also die hatten schon den Mann geholt, den sie dafür brauchen und das, diese Teile müssen sie, wollen sie eben jemanden abkaufen und die wollen da zwischenfunken und wollen eben vor den anderen das abkaufen, damit eben dieses Uran gar nicht erst in die Hände der Bösen kommt. Und wir kennen aus dem fünften Teil schon die, die Gruppierung, das Syndikat, das aus ehemaligen Agenten besteht, die sich zusammengeauft haben, um die Weltordnung ein bisschen neu zu formen, nach ihrem Belieben. Und die versuchen eben an die Bomben ranzukommen, um dann doch was Größeres zu muss man jetzt nicht unbedingt verraten, was es ist. Sie also werden dann auf jeden Fall mit einer gezielten Anschlag wollen sie eben versuchen, das dann zu erreichen. Und das will natürlich Ivan Hand und seine Truppe verhindern, was am Anfang in Berlin schief läuft Und die, die, das Syndikat kommt trotzdem in die Hände der, der drei uran Behälter. Und dann gilt es natürlich, diese Köpfe zurückzuholen und Jemand anderes, dem wir aus dem fünften Teil kommen, kommt auch wieder ins Spiel. Äh, am Anfang ist es eben so, dass die CIA, ist ist glaube ich, den IMF nicht mehr so richtig vertraut und eben sagt, sie wollen jemanden mitschicken. Und da hat er eigentlich von Anfang an einen neuen Mann dabei, der von Henry Cahill gespielt wird, der sozusagen die Truppe mit unterstützt, der aber eher der Vorgang, äh, Vorgehensart hat und der eben dann jetzt die ganze Zeit neu in dieser Truppe dabei ist. Und ja, dann entspinnt sich wie immer eine sehr spektakuläre äh, ja, Actionsequenzen und eine Geschichte, die dann am Ende darauf hinausläuft, dass man natürlich die Welt retten müssen. In dem Fall. Wie es ja meistens ist beim Mission Impossible. Auf die Geschichte kommt es da auch nicht unbedingt an, es geht eher darum, wie das Ganze inszeniert ist und wie spektakulär das vor allem ist und ich denke mal, alle drei werden mir dazu stimmen, dass das sich deswegen schon gelohnt hat, diesen Film zu gucken. Es sind äh, für mich die besten Action-Szenen, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, sogar besser als bei Mission Impossible 5, obwohl ich die da auch schon sehr, sehr gut finde. Unter anderem gibt es eine Kampfszene, die man schon im Trailer sieht. Die finde ich schon sehr, sehr gut gelungen. Die sieht wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gut
1: aus. Ich ich finde die die finde ich im Trailer mal richtig gut geschnitten, weil das na gut, mal möchte man nicht verraten.
2: Nee, das will ich mir nicht verraten, aber es, hat, es sieht anders aus, als es in Wirklichkeit ist. Das war ja. ich schon sehr gelungen. <lacht> ähm, und, nee, Es sind viele Sachen, die mir da sehr, sehr gut gefallen haben. Und ja, die Geschichte insgesamt ist ein bisschen, also ich würde so sagen, ist so typisch, aber sie ist dann auch zu viel in Richtung Familie oder sowas haben oder so in der Richtung, es ist schon gerichtet, was ich ein bisschen anstrengend fand. Vor allem das Ende hatte mir nicht so gut gefallen, weil es dann doch ein bisschen zu schnulzig geworden ist auf einmal. Dann, also insgesamt ziehe ich zwei Punkte ab, das ist einmal dafür und einmal für die, dass der Film etwas zu lang war. Also ich finde, diesmal hat man, also der geht 147 Minuten und die ganze Zeit konnte er irgendwie nicht so richtig füllen, also es gibt zwischendurch schon mal ein, zwei Tuschstrecken, wo ich gedacht habe, na jetzt äh, könnt ihr mal wieder Tempo aufnehmen, wenn er dann aber Tempo aufnimmt, dann geht es aber auch richtig zur Sache und das macht irgendwie, also für mich ist da immer eine klare Abgrenzung, also Mission Impossible äh, ist immer noch locker und leicht weit vor James Bond inzwischen, also... Die letzten Filme waren alle deutlich schwächer als das, was wir da jetzt wieder gesehen haben.
1: Muss man aber auch dazu sagen, dass sich James Bond einfach in eine andere Richtung entwickelt hat. Die setzen, glaube ich, nicht mehr ganz so den Wert auf monströse Action-Szenen, sondern gehen eher in die Richtung Storytelling. Ohne man, Story. Naja, das stimmt ja nicht ganz. <lacht> Vielleicht eine Story, die uns nicht so gefällt, aber... Da muss man halt sagen, bei Mission Impossible ist es halt so, wie es Felix schon gesagt hat, man guckt den wegen der Action, aber inzwischen guckt man halt nur noch wegen der Action. Denn alles drumherum ist nicht mehr gut. Finde ich jedenfalls. Mehr die Story gibt ja wirklich gar nichts her. Gibt es einen Mini-Twist, der aber eigentlich kein Twist ist, leider. Und ja, das hat mir bei dem Film jetzt ist mir wirklich aufgefallen. Man guckt natürlich wegen der Action. Die Action ist auch geil. und Deswegen funktioniert der Film ja auch. Aber es fällt einem schon auf, weil halt auch über zweieinhalb Stunden geht. Dass zwischendurch manchmal durchhängt und von der Geschichte her halt sich kein Zentimeter vorwärts bewegt, weil es ja die ganze Zeit nur um das Gleiche geht. Also da darf man nichts erwarten, dass jetzt irgendwie irgendwas weitererzählt wird oder so, oder dass sich die Charaktere weiterentwickeln oder sowas. Das passiert jetzt bei dem Film überhaupt gar nicht. Das fand ich ein bisschen schade. Trotzdem funktioniert er halt durch das, was er zeigt, durch seine Schauwerte und so. Ja. Halt naja,
0: auch nicht so 100 Prozent, weil die also ich sehe das auch so wie du, weil das bei dem Film wirklich einfach eigentlich, wenn du jetzt die Action rausnehmen würdest, wäre es ein ultra langweiliger Film, eigentlich wirklich null, gar nichts passiert. Ähm, wenn die das noch viel mehr komprimiert hätten, diese ganzen gelaber rausgenommen hätten, die so völlig überflüssig waren und auch teilweise so, so klischeehaft und nervig eigentlich, dann ähm, wäre es wirklich ein richtig geiler Kopf aus Actionfilm gewesen, wo du da sitzt und dich einfach nur wegbang lässt so von ja, dieser. Ich schon gereicht Zwei Stunden richtig geile Action, zwischendurch ein bisschen Gequatsche muss ja sein, muss du immer durchatmen und so. Aber dieses völlig ähm, überflüssige, teilweise auch, wenn man das Gefühl hat, dass ähm, die keine richtigen Ideen haben, zumindest so, was die Geschichte angeht, ähm, und die dann quasi so, so Dinge reinbringen, die einfach nur da sind, damit der Film auch mal Pausen hat oder so. So kam es mir zumindest vor. Ähm, dann ja, macht es keine, auch keinen Spaß. Die keine so Geschichte mit mehr. dieser
1: rebecca ferguson figur Ja. Okay. Die dann mal dagegen und dann vielleicht doch nicht dagegen. Und dann, und
0: ja, genau. <lacht> und dann auch jetzt ist sie da und dann hm, keine Ahnung. Ähm, ich habe wirklich überhaupt nichts auszusetzen an diesem Film, außer diese, diese komischen Tiefen zwischendrin, die ähm, wirklich den Film für mich einfach völlig übertrieben lang gemacht haben. Wenn die diese Action-Szenen viel näher aneinander gemacht hätten, hätte der für mich deutlich besser funktioniert. Und ich war müde an dem Tag. Es war ja Freitag, bin doch nach hierher gefahren und so weiter. Ich habe äh, teilweise Probleme gehabt, die Augen aufzuhalten, wenn halt kein Action war. So, und das ist für mich einfach, dann macht es den Film für mich zumindest kaputt. Es hätte Aber auch
1: funktioniert, wenn sie halt bei der Story ein bisschen was reingebracht hätten.
0: Ja, oder einfach was rausgenommen hätten. Hätten sie so Dinge rausgenommen, die völlig, die überhaupt nicht wichtig waren, die irgendwie nur nochmal irgendwelche, was ist ich, die den Charakter von Ethan nochmal ein bisschen zwiespalten wollten oder was auch immer, was einfach nicht funktioniert, weil du genau weißt, wie er nur jetzt reagiert oder handelt, weil es immer gleich ist. Nach dem, was weiß ich, wie vielen Film weißt du halt nur mal, wie er ist. Und da, finde ich, braucht man nicht so eine sinnlose Sache noch einbringen. Ähm, aber es ist trotzdem von der Action einfach unfassbar gemacht. Man sitzt da drinnen und kann den Augen eigentlich gar nicht trauen, was sie da sehen, weil man wirklich sieht, dass das meiste einfach komplett real gedreht wurde und Tom Cruise einfach unfassbar ist, was der da abliefert. Das kann man sich überhaupt nicht beschreiben oder erklären. Und dies, der Film lohnt sich zu 100% zu schauen, weil vor allem auch im Kino, weil du solche Szenen in keinem Film siehst, wirklich null, kannst mit nichts vergleichen. Also ob es nur auf dem auf Land ist, die Action, oder ob es äh, im Wasser ist, die Action, oder ob in der Luft ist die Action. Das ist so krass und so sehenswert, dass selbst diese diese Tiefen zwischendrin ähm, das Ganze trotzdem nicht so runterziehen, dass ich jetzt sagen würde, soll sich, man soll sie nicht angucken oder so. Weil sowas muss man einfach sehen, finde ich. Ähm, Gerade Leute, die Action mögen, und das macht es einfach. Gerade dieser unfassbar fette und lange Showdown am Ende. Also wenn man den nicht sieht. Da hat man was verpasst im Leben. Also, es war schon richtig krass. Richtig, richtig krass. Und ähm, ich bin froh, dass ich reingegangen bin. Ich war wirklich froh, dass ich den laut ähm, Felix-Anweisung nicht in 3D geschaut habe, weil ich glaube, da hätte mich das sehr gestört und dann noch mehr genervt. Ähm, und ich habe ihn in 2D gesehen, in super geiler Soundqualität. Die haben vorher nochmal in meinem Kino vorgestellt, dass sie jetzt so richtig krass und sauber. Genau, was echt, das kannst du, das ist so krass, wenn du in diesem Sessel sitzt und du von hinten rechts irgendwelche Sachen, die nach vorne links und, oh, das ist so geil. Und das macht dieses Filmerlebnis so krasser noch. Und gerade bei dem Film, ich war wirklich sehr, sehr froh, dass ich reingegangen bin. Ich würde den auch wirklich jedem empfehlen den zu schauen, der halt Action mag. Also da wirst du einfach sitzt du drin und kannst einfach nicht glauben, was da passiert auf der <lacht> Ja. Das
1: stimmt ja. Also wie sehr, dass ich einsetzt, hat man auch daran gesehen, dass ich den bei den Dreharbeiten relativ schwer verletzt hat.
0: Ein Sprunggelenk gebrochen hat, genau. Das hatte ich damals bei Graham Norton gesehen, der irische Talkshow-Mensch. Das ist schon krass, vor allem, weil die ja die Szene drinnen gelassen
1: haben. Ja, genau, die haben die Szene verwendet. Mm. Uns hat äh, 80 Millionen gekostet, die Drehpause. Wurde allerdings von der Versicherung übernommen, weil sie auch das Glück gehabt. <lacht> Uns gibt ja eine Szene, es ist ein Trailer drin, wo sie aus also dem Flugzeug springen.
2: Das die ist im klar. Trailer drin, ja genau. ja, genau.
1: Da ist er 106 Mal aus dem Flugzeug gesprungen, dass er die Aufnahmen zusammengebracht hat. <lacht> der
2: Typ
0: ist sozusagen, ja, das geht gar
2: nicht. Vor allem kündigt er immer selber an, dass er die Szene nochmal machen will. Es ist ja meistens gar nicht ja. der Regisseur, sondern er sagt, nee, ich will es nochmal machen, ich kann es noch besser. Und
1: das ist halt schon krass.
0: Ja, es sieht halt auch einfach. Man sieht einfach, dass alles selber gemacht ist. Das ist so heftig.
1: Ja, sehr schöner Film. Das klang wahrscheinlich ein bisschen kritisch, was wir über die Story gesagt haben. Nee,
0: es ist ja Und auch richtig. Im Endeffekt man funktioniert muss, der
1: Film natürlich trotzdem. Es muss,
0: es muss ja auch gesagt werden, weil es ist halt einfach so. Man hat das Gefühl, die Regisseure... Die haben zwar richtig geile Action-Ideen und so weiter, aber was so die oder Drehbuchautoren, die fallen halt unten durch mit ihrer merkwürdigen, dahingeklatscht. Ich meine, wie oft haben wir jetzt schon gehabt, dass irgendjemand irgendwelche äh, nuklearen Waffen oder so gestohlen haben und die müssen dann dahin und versuchen, die zu stehlen und, und dann ist es ganz knapp mit der Bombe, die dann äh, vielleicht am Ende doch nicht hochgeht, man weiß es nicht, man will es ja nicht spoilern und so weiter. Es ist schon. Also von der Geschichte, da kann mir auch keiner erzählen, dass das, dass das nicht so ist, dass die, dass die Geschichte nervt oder, oder nicht nervt, aber einfach ja. Gibt. ja. Und das muss man auch schon sagen, aber deswegen ist der Film trotzdem 100% sehenswert, finde ich.
2: Ja. Für mich gibt es da so 8 von 10, Europäern.
1: ich finde hm. sie mich an.
2: Ja. Naja. Ja, 8 von
0: 10 ist schon gut. Gut, dann wollen wir weiter, weil das war jetzt viel Gequatsche. Hat jetzt noch jemand von euch einen Kinofilm gehabt? Nee. Nee, okay. Also ich habe mir einen Film angeschaut. Das ist was... Der läuft zwar, so, glaube ich, gar nicht mehr im Kino, oder?
2: Hm. Der war schon im März mhm. oder sowas.
0: Genau. Den habe ich aber trotzdem quasi im Kino, im Freilichtkino gesehen. Nämlich in der, in der Kulturarena, beziehungsweise Filmarena, wurde weit gezeigt, die Geschichte von einem Weg um die Welt... Eine Dokumentation, die zwei Stunden lang geht, die sogar 4,8 von 5 bei Kino.de, 3,6 von 5 bei Filmstarts, 8,5 bei IMDb hat. Also sehr gute Bewertungen. Ich habe mir die Karte schon vor mehreren Wochen gekauft. Als ich dahin gelaufen bin, habe ich erstmal gesehen, dass ich wollte noch mit einer Freundin gehen, die keine Karte hatte. Dass wirklich die Leute anstanden, bestimmt irgendwie 50 Meter oder so oder noch weiter, um in diesen Film reinzukommen. Und irgendwann sind sie auch durchgegangen, haben gesagt, haben ausgerufen, die Abendkarten, Abendkasse äh, ist durch, gibt keine mehr. Ähm, deswegen ist meine Freundin auch leider nicht mehr gekommen und das, dieses Teil war voll, bis es hat wirklich aus allen Nähten geplatzt. Also, so die haben wirklich. Es ist, hätte kein Mensch mehr reingepasst. Dies, dies, auf diesen Bänken da hätte keiner mehr Platz gefunden naja ähm, das war auf jeden Fall sehr erstaunlich, dass da so viele hingehen wollten in diesen Filmen ähm, was allerdings wahrscheinlich dem noch zugesprochen hat oder ähm, das unterstrichen hat war eben, dass die beiden die den Film gemacht haben da waren und vorher kurz 10 Minuten, Viertelstunde ähm, quasi Interview gegeben haben live und ich glaube das hat nochmal gezogen dass da so viele hingegangen sind. Aber jetzt mal zum Film an sich. Also es geht um zwei Weltentdecker oder Weltenbummler, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, ich muss jetzt mal schnell gucken, wie die heißen. Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall Gwendoline hieß die Frau. Ach genau, Gwendoline Weiser und Patrick Algeier. Die beide aus dem Schwarzwald kommen. Beide sehr öko. Das sieht man schon gleich eigentlich, dass sie beide sehr, wenn man sagen, sehr links. Aber trotzdem noch sehr sympathisch. Und die sich aufgemacht haben, quasi die Welt zu bereisen, ohne Flugzeug. Das war immer so ihr großer, das war sie wirklich, ja. Ach genau, in Freiburg sind sie nämlich los. Dann, ähm, das ist zwar hier die Route, aber nicht die ganzen Länder zu sehen, was ein bisschen schade ist. Ähm dann sind sie über quasi über den Osten, über Russland und Kadschikistan und Georgien und was auch immer dann noch für Länder sind, <lacht> sind, sie, sind sie quasi über die Welt gereist und zwar sind sie getrampt Und jeden Abend haben sie sich irgendwo ein Plätzchen gesucht und gezeltet zumindest im ersten Jahr war das so, sind da wirklich mit den skurrilsten Menschen eingestiegen und mit denen mitgefahren ähm, und haben Erfahrungen gesammelt und Dinge erlebt, die man wirklich eigentlich kaum, kaum glauben kann und ähm, haben die Gastfreundlichkeit der Menschen genutzt und sich daran erfreut und sind wirklich auf minimalsten ja, minimalistischsten Lebensbedingungen ähm, sind sie dann umhergereist und der Film geht eben wirklich sehr, es ist natürlich eine Dokumentation ähm, geht aber sehr darum, dass sie nicht den Wert darauf legen zumindest habe ich zumindest das Gefühl gehabt dass was oder was ihnen das gebracht hat oder wie weit sie jetzt damit gekommen sind oder viele erzählen ja dann an dem Punkt als ich meine, mein Leben gedreht oder keine Ahnung, irgendwie so ein Zeug, sondern dass sie ganz viel über die Personen erzählt haben, die sie getroffen haben, also was sie machen, wie die leben, die Kultur ganz sehr gezeigt von den Ländern, wo sie waren, weil sie einfach wahnsinnig viele natürlich erlebt haben, weil viele, die sie mitgenommen haben, haben sie dann auch mit nach Hause genommen und gesagt, hier könnt bei mir schlafen, dafür müsst ihr aber mit mir auf das und das festgehen oder so. Und auch ganz viel spirituell mitgenommen haben, weil sie ja viele Religionen auch, also unterschiedliche Religionen auch kennengelernt haben. Und ähm, genau, und eben die die Länder so bereist haben, wie es eigentlich äh, die die Menschen, die dort leben, auch tun. Also keine kein Tourismus, gar nichts weiter mitgenommen haben. Und das war sehr, sehr, sehr interessant. Besonders, weil... Ähm, beide doch sehr sympathische Charaktere waren, die auch viel Couchsurfing gemacht haben oder auch zu Kost und Duschi gelebt haben für ein paar Wochen, sind sie dann doch mal an einem, an einer Stelle geblieben. Und ja, es war eben sehr interessant <lacht> und ganz, ganz außergewöhnlich. Vor allem, weil es eben, das Ganze eben über dreieinhalb Jahre ging. Und die sind dann bis Indien getrampt erstmal, dann wollten sie da eigentlich länger bleiben, aber in Indien hat es ihnen überhaupt nicht gefallen, <lacht> haben sie gesagt. Es ähm, war so, ihr großes Ziel war wirklich nach Indien zu kommen mittels Trampen und dann wollten sie erstmal so weitersehen. Zumindest hat man so das Gefühl am Anfang, dass das so ihre, ihr großes Ziel war. Aber dann, als sie dort waren, haben sie wahrscheinlich gemerkt, sie wollen das noch weitermachen. Und, äh, vor allem in Indien haben sie eben gemeint, Indien war einfach ihnen viel zu laut und viel zu anstrengend. In Indien sind sie fast nicht weggekommen vom Fleck, weil keiner sie mitgenommen hat, weil die Trampen überhaupt nicht kennen scheinbar. Und dann standen die tatsächlich einmal so an einem Highway oder in so einer großen Straße und dann sind einfach irgendwie zehn Leute oder so gekommen und haben sich um die rumgestellt und standen die ganze Zeit da und haben die angeguckt <lacht> und die haben ihren Daumen rausgehalten so über die Leute drüber und sind halt nirgendwo, niemand hat angehalten, weil die halt alle sind rum rumstanden und ja, es war sehr lustig das Schöne an dem Film war wirklich dass es viele, viele sehr lustige Szenen gab, weil die Leute, die sie getroffen haben auch sehr lustig waren und mh, die das wirklich sehr schön zusammengeschnitten haben und ähm, ganz, ganz besonderer Film, sehr sehenswert, würde ich beiden von euch auch auf jeden Fall empfehlen. Ähm, besonders eben, weil das so sehr natur- und kulturnah ist und es eben nicht wie bei den Spielfilmen, die man oft hat, es darum geht, wie der Mensch sich entwickelt, sondern es eben wirklich um die Leute dort und so geht. Und das fand ich sehr angenehm. Und ich glaube, deswegen kommt er auch so gut an, der Film. Also... Es gibt natürlich noch ein bisschen was, was dann da passiert. Das will ich jetzt aber nicht vorwegnehmen. Ich wusste es tatsächlich damals schon. Ich glaube, der Trailer nimmt es auch vorweg. Ähm, aber wer den nicht kennt, ist also auf jeden Fall eine große Empfehlung. Auch in der Filmarena war es sehr schön, sehr angenehm. Außer, dass irgendwie immer Leute da, sind. <lacht> irgendwie hat man das Gefühl, ihre Joints rausholen. Und dann sitzt man da so in diesem Nebel, <lacht> diesen vom Gras so. Und dann sitzt du da und sagst, so, ja, ich würde jetzt eigentlich auch ganz gerne den Film da gucken. Ähm, ja, das ist eben das Blöde bei der Freiluftkino. Ähm, da hat man auch viele, die normal rauchen. Und das vor mir war leider auch ein Raucher, der da dreimal oder so seine Zigarette angesteckt hat in den zwei Stunden. Und das ist dann immer ein bisschen der Nachteil. Aber das kann man sich nicht aussuchen. Ne? Aber es, alle, die zur Kulturarena gehen das hier hören, bringen mich auf jeden Fall Kissen mit und die Bänke sind so unfassbar und bequem. Das ist wirklich richtig schlimm. Aber ähm, filmweit auf jeden Fall sehr, sehr sehenswert und guckt euch den gerne an.
1: Klingt sehr gut, ich ja, habe schon viel Gutes davon gehört und
0: mhm.
1: habe auch Lust drauf im Kino, aber man leider verpasst.
0: Man muss ihn nicht unbedingt im Kino sehen, das ist eben ein Dokumentationsfilm und man muss es nicht im Kino schauen, der reicht auch auf Stream. Aber ja. Gut. Das waren die Kinofilme, ne? Kommen wir mal zu den gesehenen Filmen. Wer will da anfangen?
2: Florian hat schon länger nicht mehr gesprochen.
1: Ich kann es auch ganz kurz machen. wir haben einen Film geguckt, den Felix schon mal besprochen hat. Vorgestern Abend, glaube ich. Hab allerdings die ersten 20 Minuten verpasst. Wir waren bei ihm zu Besuch und ein bisschen zusammengesessen abends. Und dann haben wir danach noch einen Film geschaut. Aber manche... Da haben wir das früher abgebrochen und haben schon angefangen. Macht aber, glaube ich, nichts, wenn man den nicht mehr anfangen an sieht. Und zwar war das Power Rangers, <lacht> die Überfilmung von 2017. Oh. Ähm, geht um fünf, glaub, ich glaub fünf Jugendliche, die so ein bisschen zufällig zusammenkommen. Äh, ein paar müssen nachsitzen und ein paar sind auch schon irgendwie bei dieser Mine unterwegs, wo sie sich dann gemeinsam treffen. Und bei dieser Mine finden sie relativ zufällig die fünf Münzen, die auch alle verschiedene Farben haben. Blau, grün, glaube ich. Oder grün ist ja böse geworden, weiß ich gar nicht mehr, ob noch dabei war. Ist egal, wer die wer das kennt, weiß, kennt wahrscheinlich die Farben auch. Und dann kommt es relativ zufällig durch so ein paar komische Begebenheiten, auch weil sie sich ausprobieren, weil sie auf jeden Fall komische Kräfte haben, kommt sie dann zu so einem Raumschiff oder was das darstellen soll. Oh Mann! <lacht> mhm. Und treffen dort auf Brian Quentin, der äh, als Kopf aus der Wand raus mit ihnen spricht. Früher glaube ich auch mal ein Power Ranger war. Mhm. Ich bin ein bisschen, also ich kenne die Geschichte der Power Rangers überhaupt gar nicht, aber die sei nicht geschaut. Und ihnen erklärt, es gibt einen Power Ranger, der böse geworden ist, den wir jetzt bekämpfen müssen, der die Welt an sich reißen möchte. <lacht>
0: Das ist echt grandios diese Geschichte.
1: Ja. Das besser das, als
0: Mission Und Das
1: Story her, das ist wirklich unfassbar. <lacht>
0: haben Sie bestimmt lange da gesessen das heißt, und drüber nachgedacht.
1: Und das, nachdem Sie sich erstmal so sagen, warum sollen wir das eigentlich machen, sind wir wirklich Superhelden, dauert auch übelst lange, bis sich überhaupt mal jemand in so einen Power Ranger verwandelt, weil sie wahrscheinlich nicht so richtig dran glauben oder so. Und nur wenn Sie den festen oh. Glauben haben, ein Power Ranger zu sein, können sie auch ein Power Ranger sein. Du, kann das ist so katastrophal. Ja. Und dann wird natürlich der Böse oder die Böse in dem Fall kämpft. Der
0: mhm. ja, besiegt die bestimmt alle.
1: Ja. Ich, hab, ich hatte im Abend zum Glück schon ein bisschen was getrunken. Das hat den Film halbwegs erträglich gemacht. Mhm.
0: Bei <lacht> der Alkia.
1: Na, so viel war es nicht, dass ich schon betrunken gewesen wäre, aber... Äh, Trotzdem habe ich irgendwann inzwischen drin abgeschaltet und habe es halt noch mitgeguckt, aber wenn man die Power Rangers kennt, weiß ich nicht, ob das in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Wenn man sie nicht kennt, kann man, wenn der Film irgendwo im läuft, den sofort wieder ausschalten. Denn es ist wirklich ein Durchquälen und auch von den Action-Szenen her und so fand ich es so billig gemacht und zwar Wirklich tut euch das nicht an, schaltet weg und Bewertung ganz schwierig bei mir. Ich weiß nicht, wo ich da Punkte geben soll, ich habe noch nie von Anfang an gesehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwas wir Am Anfang war das eine
2: ganz emotionale
1: Geschichte. wie sich dann die Truppe zusammenschwört und dann am Ende natürlich jeder für jeden kämpft und so. Die total unterschiedlichen Gang derer waren, Ich
2: war da schon emotional sehr ergriffen. Ich muss sagen, ich plädiere dafür eine Fortsetzung.
1: Wird zum Glück hoffentlich nicht kommen, denn der ist, glaube ich, ganz schön gefloppt.
2: Er ist megamäßig mäßig gefloppt.
1: Das ist auch zu nachsetzen.
2: Kann man in dem Fall auch nachvollziehen. Aber, ja, muss man nicht gucken. Ist leider so. Ich kannte da aber auch keine Serie. Oder so. Es gibt ja richtige Fans davon und alles. Die waren aber auch alle ziemlich oh, verstört. Mitte 90
1: oder Anfang der 90er, oder 90er. Das ist völlig uns vorbeigegangen. und wir da ja, mal da waren, wo man es hätte gucken können.
2: Ja, wir haben aber damals nicht so wahnsinnig viele Filme gesehen oder Serien vor allen Dingen nicht. Nee. Deswegen ist das glücklicherweise, muss ich ehrlich zugeben, an mir vorbei. <lacht> ich hatte es halt Interesse halber mal gemacht es ist ja vor allen Dingen, also gegen Ende ist es echt fast eine 1 zu 1 Kopie von Transformers das ist echt, wird alles geklaut was so, was so da vorkommt ja, es ist, ist ganz schlimm das muss man schon ehrlich zugeben, es sind fast Szenen die man sich angucken kann, aber ansonsten greift man sich die ganze Zeit in den Kopf und fragt sich warum man sich das jetzt gerade antut Mordschall äh, sich da noch so erfolgreich verweigert ich kann überhaupt nicht verstehen warum ja, du bist schon mindestens ja, ich bin dabei. jetzt auch
0: richtig enttäuscht, nachdem ich diese Zusammenfassung gehört habe.
2: Also ja. zweimal so schön geweint. Kann man sich auf jeden Fall schenken.
0: Ich meine, jetzt, weil ich es nicht gesehen habe.
2: Das Innerlich. ist das erste Mal. Gibt Film kommt. von
1: 1995? Ja, ja,
2: den sollte man unbedingt mal angucken. Der ist irgendwie unglaublich. Den habe ich nämlich auch gesehen.
0: Den haben wir doch zusammen angemacht, oder?
2: Den hatte ich, den hatte ich mal als Kind gesehen, weil ich hatte nämlich im Freundeskreis jemand. Der Power Rangers Fan war der den Sie diesen Film auf vs. hatte, oder? <lacht> den haben wir uns da reingezogen und wenn man den jetzt guckt, ist, ist einfach, ich meine damals hast du ja, ich habe ja damals fast keine Filme bisher gesehen gehabt, deswegen war irgendwie alles sehenswert. Aber wenn du das jetzt sieht, ist, ist das wirklich äh, erschreckend gewesen. Nee, braucht man nicht unbedingt den gucken.
0: Gut, dann habe ich noch einen kleinen Netflix Film geschaut, den habe ich nur angeguckt, weil Christian Bell mitspielt. Ähm, ouch. auf jeden Fall hat noch Kathleen Grammar mitgespielt und Seth Rogen ähm, da halte ich jetzt ganz kurz weil es wirklich nur ein kleiner Film ist es geht eigentlich darum, dass Christian Bates so ein Workaholic ist und total viel immer nur arbeitet und dann am Altar like father genau. <lacht> ähm, also wie
2: der Vater und der, war 36 wie der Vater, Jahre so die Tochter oder
0: so, Wie heißt der auf Deutsch? Heißt er auch Mike Vater? weiß ich gar nicht. Mike Vater.
2: Der Vater ja. war bestimmt seit 19 Jahren weg und kommt dann jetzt zur Hochzeit zurück und dann raufen sie sich nach dieser Un Unglück wieder zusammen.
0: Also es sind 26 Jahre, die er nicht da war, aber
2: es okay, <lacht> war schon, gut,
0: relativ, ich schon viel, <lacht> relativ viel. Relativ viel war es weil sie wird äh, beim Alter verlassen. Er kommt da zufällig. Äh, Zumfällig ist er sogar nee, also sie wusste es halt nicht, aber er, sie, er wurde nicht eingeladen. Er kommt einfach und setzt sich dazu. Er wird sie verlassen. Er versucht, ähm, sich noch rauszudrücken, also noch wegzurennen, weil es ihm dann zu so unangenehm war. Ähm, schmeißt dann aber natürlich den Stuhl um und daraufhin <lacht>
2: <lacht>
0: zieht er Aufmerksamkeit auf sich. Und ja, er war 26 Jahre nicht da. Sie ist natürlich nicht so sehr erfreut, dass er da war.
2: 26 Jahre heißt also mit fünf oder was? Wie alt ist denn Kutschenbär in Rolle?
0: Ich glaube, ja, mit fünf oder sechs hat er sie verlassen. Ich glaube, <lacht> okay. 30 oder 32 war sie da. Ähm, ja, und dann ist es allerdings so, dass sie gerne mal, auch wenn sie jetzt ein paar Probleme hat, mal ähm, was trinkt und ähm, sie dann in ihrer Wohnung ganz alleine sitzt. Es klingelt auf einmal an der Tür, ihr Vater steht da und sagt, komm, lass uns doch mal an eine Bar fahren und darüber quatschen und äh, bla, und sie ist halt schon so ein bisschen angeheilt und sagt, naja, fuck it. Ich glaube, ich komme mit. Und dann trinken sie eben so viel, das dass, auf dem dass sie am nächsten Tag auf dem Kreuzfahrtschiff aufwachen. <lacht> Jawohl. sie nächsten Tag auf dem Kreuzfahrtschiff aufwachen. Was eigentlich ihre Honeymoon ist mit ihrem, mit ihrem geliebten äh,
2: Gibt's Tiermann. Gibt es aber einen Grund, warum er sie verlassen hat, oder ist das einfach irrelevant? Ja,
0: das darf ich ja jetzt nicht spoilern. <lacht> das ist auf jeden Fall der, der krasseste Grund aller Zeiten.
2: Wahrscheinlich wegen ja. dem Alkohol.
0: Nein, es war einfach nur, dass er, Eine andere er ist erst zu Hause geblieben, ähm, die Frau ist arbeiten gegangen, er ist zu Hause geblieben, hat sich ums Kind gekümmert und hat sich dann im Endeffekt wieder für den Beruf entschieden. Und dann sind die Probleme in der Ehe aufgekommen und er ist dann gegangen, war die erste Zeit eigentlich auch immer mal da, aber dann konnte er es nicht ertragen, zu ihr Tschüss zu sagen. Und so, okay, so ja, das ähm, Spoilerisches jetzt mal kurz gespoilert, aber macht ja nichts, weil das <lacht> ist nicht so wichtig in dem Film. Es geht auch eher darum, dass Christian Bell eigentlich eine sehr ähm, harte Frau ist und sich kaum in irgendwas reinreden lässt und ähm, wirklich auch die ganze Zeit auf dem Kreuz war überhaupt keinen Bock hat, vor allem nicht mit ihrem Papa, den sie nicht mag, und sich das Ganze dann natürlich irgendwann dreht an einem bestimmten Punkt des Films und ja, wie ist das Spoiler? Ähm, es war gar nicht so schlecht. <lacht> es war immer ganz oh. es war ein, ein Film, den man so nebenbei schauen kann, ein bisschen locker lockerflockig einfach weggucken kann. Und ähm, ja, das reicht eigentlich zum Film so groß, weil der hat ein paar sehr schreckliche Szenen, aber auch ein paar, die sogar gar nicht so schlecht sind. Ähm, also wäre so für nebenbei... Aber was gucken will, kann das gerne tun. Ist aber wirklich ein totaler Durchschnittsfilm. Nichts Großartiges. Und Ich gucke mir einfach auch gerne Christian an. Ich mag sie sehr.
2: Das stimmt. Die mögen um, wir alle.
0: Und deswegen gebe ich da vielleicht auch vier von zehn Leinwandperlen.
2: Ja, habe ich dann jetzt schon den letzten Film? Oder willst du da noch einen draufsetzen?
0: Ähm, ich kann keine Ahnung. Kann man uns dann entscheiden? <lacht> ich habe noch einige zur Auswahl. So, was also wie mit Der Teufel trägt Prada habe ich zum ersten Mal geguckt in meinem Leben.
2: Uh, uh. Gut, das weiß ich jetzt nicht, ob ich das jetzt unbedingt hören will, aber ich habe den diesjährigen Gewinner der oscar endlich gucken dürfen. Tatsächlich der beste Film geworden dieses Jahr, nämlich Shape of Water, das Flüstern des Wassers. Ein Fantasy-Film von Herrn del Toro, der ja unter anderem Pan's Labyrinth gemacht hat und in letzter Zeit Pacific Rim hat er auf jeden Fall mal gemacht und sowas und es geht um Sally Hawkins die Elisa Esposito eigentlich brauche ich ja die Geschichte nicht zu weil wir haben den Film schon zweimal hier besprochen kannst
1: du vielleicht ganz kurz machen
2: also es gibt eine Dame die in einer Forschungseinrichtung als Putzfrau arbeitet und dort
1: äh,
2: sie weiß überhaupt nicht an was sie so forschen und dann mit der Zeit kommt eben raus dass es da ein Wesen gibt, was da gefangen gehalten wird, an dem eben herumexperimentiert wird und das lernen sie dann ein bisschen näher kennen und dann gibt es halt so Verwicklungen, dass es dann auch so weit kommt, dass sie das abstoßen wollen und sie entscheidet sich dann, diesem Wesen zu helfen. So kann man es vielleicht kurz Ja. Mit Sally Hawkins, Michael Shannon spielt noch mit. Natürlich, da ist der Böse, ich denke, hat er jetzt auch diese... Ja, ist die
0: <lacht> der Junge. ist aber
2: auch, der ist auch irgendwie, der kommt auch immer Böse rüber. Ähm, dann Octavia, Octavia Spencer auch dabei und viele, viele andere Leute. Richard Jenkins zum Beispiel auch wieder eine sehr schöne Rolle. Also schauspielerisch ist das ist gut gemacht. Ich finde doch vom Szenensetting finde ich sehr schön. Das ist nämlich wie so eine Art Märchen, die so ein bisschen aus, das spielt ja irgendwie gefühlt in den 60er Jahren oder 70er Jahren oder sowas. Ja, ist also auch der kleine Krieg,
1: der ein bisschen thematisch da mit eingearbeitet ja,
2: ist. Ja, also es gibt ja noch ein paar Russenverwicklungen, also was, das gibt es auch alles. Und ja. ich finde übrigens das
0: Michael Schell immer noch attraktiv. Ich nicht. Selbst nach dieser Rolle.
2: <lacht> <lacht> er ist auch immer den Bösen besetzt. Ja, das ist so
0: krass, das war schon lange nicht mehr.
2: Ja, und ansonsten muss ich sagen, also Schauspielerisch und äh, so Filmszenen mäßig und alles super. Ja.
1: Ne?
0: Ja. Das ist so dumm. Ich wollte gerade gesagt, ach, I Kill Giants habe ich da noch geguckt. Das mir ja. das gerade eingefallen, sorry. Wollte
2: hm.
0: mich
2: unterbrechen. Den hast du auch noch geguckt, den gibt es ja jetzt inzwischen auf Netflix, den habe ich vor das drei Wochen das schon. nie und den gibt es jetzt bei Netflix schon irgendwie Den auch muss ich aber schauen. heute nicht mehr so. Ja, also wie gesagt, das ist alles ganz gut. Der Film ist allerdings nicht also ich weiß nicht, was du da gesehen hast, dass du da 9 von 10 gegeben hast. Also ich weiß nicht.
0: <lacht> das ist halt einfach meine Meinung. Wenn er mich abholt und ich nicht, ist es halt so. Das habe ich auch das letzte Mal gesagt, dass wir den besprochen haben. Ich habe gesagt, ich glaube, es gibt nur Leute, die ihn entweder sehr gut finden oder... So.
1: Nee, Florian fand ihn mittelmäßig. Nee, mir ging es so wie Felix. Ich fand halt das Story ja nicht so gut. Alles andere fand ich wirklich super. Schon da Das Intro ist ja. ganz besonders gemacht. Mhm. Das ist wirklich sehr, sehr schön.
2: Das alles drumherum ist super. Aber ansonsten erinnert ist das so der zweite Versuch, um ein neues Planslabyrinth zu erstellen. So ein bisschen. Wir, haben wieder so ein, wir haben wieder so ein Wesen, was so in den Mittelpunkt gestellt wird. In Panslabyrinth
0: gibt es doch kein Wesen, was in den Mittelpunkt gestellt wird. Da also
2: gibt es mehrere Wesen, die im Mittelpunkt gestellt werden. Naja, das ja, ist aber schon des, ganz anders. ist das Mädchen, würde ich sagen. Ja. Ja, hier ist auch im Mittelpunkt eine Frau. und nicht Ja,
0: will. aber dann kannst du das jetzt zu so jedem Film sagen, der als Frau eine Hauptdarstellerin hat.
2: Ja? Es geht auch um das Wesen. Ist egal, wir
0: sprechen einfach
1: weiter.
2: <lacht> ja. Und der, ich weiß nicht, 123 Minuten, ich weiß nicht, warum der zwei Stunden geht, kann ich mir auch nicht erklären.
0: Ich weiß auch nicht, warum es Cross wohl 2,5 Stunden geht.
2: Ja, weil er gut ist und der Film. <lacht> ja, genau. <lacht> und der hat ja eine gute Action-Szenen, der Film hat einfach äh, nichts besonders Tolles, äh, außer gute Schauspieler, wie gesagt. Und ich werde da. Nicht so eine wahnsinnig hohe Wert. <lacht> Jetzt haben wir schon rausgeholt. Das war, war von Anfang an
0: eigentlich schon klar. Dass das ich
2: weiß nicht, warum es dieser Film denn, also ich, wo ich ihn gesehen habe, habe ich Wort gewusst, warum er die Oscar dieses Jahr gewonnen hat, aber ich kann es halt nicht nachvollziehen, ganz ehrlich. Und gibt da vier von zehn Nein-Plan für super. ausgezeichnete Musik, super Intro, tolle Darsteller, aber für den Film an sich interessiert mich leider wenig.
1: Ja. ja, ist halt ein Märchen. Das einem, muss einem halt gefallen, ja, das ist also halt Ich habe auch schon Besprechungen gehört, die enthusiastisch sind und welche, die jetzt so wie Felix sind. Das ist, glaube ich, so die der Zwiespalt bei den Filmen. Hm. Wenn
2: man vor allem dieses die Jahr gesehen hat, dann kann ich mir nicht erklären, wie diese Filme bester Film werden können.
0: Naja, gerade warst du gesagt, dass du dir das erklären ja, konntest. Ich mein jetzt von der Qualität,
2: Von der Qualität Quali, vom Thema her, dass das wieder unbedingt. Äh, naja, das, ist halt, Oskar, das, das
0: braucht man halt nicht mehr ernst nehmen. Das ist halt das Problem. Das ist halt. Das ist, aber ich meine.
2: Kann ich halt einfach nicht nachvollziehen. Selbst get out ist besser als. <lacht> 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 Wie nee.
0: Ja, ist egal. Ich habe den Film viel besser gefunden. Es ist aber auch nur mal Geschmackssache. Das
2: nee, ist okay. Aber mir hat er nicht gefallen.
0: Ist so, okay. Gut, dann haben wir das für diese Woche, würde ich sagen. Ich brauche nicht noch ein besprechen, sonst wird es auch alles hier zu lang. habe ich dann wieder ein paar aufs Reserve.
1: Das Vielleicht so schaffst du
2: es ja diese Woche nicht so viele Filme zu gucken. Dann ist es auch gut so.
0: Mhm. Gut, dann haben wir nämlich Kommentare. Oh,
1: das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Kannst du recherchieren? Ich kann mal
2: schnell nachgucken. Jetzt kann, ich drauf ich
0: kann ja doch noch schnell einen Teppelbrick, Trick Prada habe ich geguckt. Ähm, Ein Film mit Anne Hathaway und Meryl Streep ähm, über Anne Hathaway, die eigentlich Journalistin ist, die gerade irgendwo anfangen will und irgendwo genommen wird und dann aber bei *Runaway* oder so, der Fashion Magazine ähm, quasi äh, genommen wird und aber total Anti-Fashion ist, also auch so völlig ja, total übertrieben, omamäßig angezogen, so ein Scheiß. Und dann sich aber komplett wandelt durch den Job und sich total... <lacht> Felix fasst es gar nicht, wie unfassbar gut diese Geschichte ist. Und Mary Sweep, die richtig böse und gemeine Chefin ist, die, ja, aber auch natürlich sanfte Seiten hat, besser man sie kennenlernt, <lacht> ja, ein Film, den man als Frau gut gucken kann, der wirklich völlig banal ist. <lacht> also einfach ein Film ist, den man bei Mädelsabend abends anschmeißen kann und eine gute Zeit hat zusammen. So Und das ist einfach komplett Durchschnitt. Also nichts gravierend Schlechtes. Also, man sieht keinen Penis oder keine Pipikaka-Humor. Ist trotzdem manchmal ganz sympathisch gemacht bei Marys Types wieder. Trotz dieser Rolle ähm, guck, guckst sie einfach auch gerne an, muss ich sagen und ja das ist vielleicht ein Film, den man mit 3 bis 5 von 10 kann. je nachdem, was für eine Stimmung man hat
2: 3 <lacht> bis 5 also ich gebe 0 bis 10 für Ja, nee, würde mich überhaupt gar nicht <lacht> das sag ich halt nicht <lacht> habe ich mich erfolgreich bisher aber in
0: meinem Dank Spiel ich. Dings mit, wie heißt der denn <lacht>
1: Dings, Mensch
0: der ja, Dings. Müsst ihr doch wissen, wer das ist. Ja, ja.
1: Gibt ja noch ein Dings mit.
2: Ich, ich habe hab auch, auch noch nicht mal, kenne ich die Besetzungsliste noch nicht mal aus The ja,
0: Devil Wears Prada. Also, ja, ist das ja eine gute. Stanley Tucci spielt mit. Und den gucke ich sehr gerne.
1: Und ja, das liebe auch noch sehr gerne. Ja Vision 2. Also wir sind schon...
0: Und auch. Ach, Emily Psychisch. Blunt spielt mit, genau. Und da gibt ähm, es Interviews von Emily Blunt wie ähm, John Chrysons. Krasinski, ähm, damals ja totaler Fanboy von ihr war, vor allem wegen Teufel -Trick, trick Prada. Und dass sie einmal reingekommen ist in den Raum, wo er das geguckt hat und er da, als sie reingekommen und gesagt hat, warte, und das ist mein Lieblingsoutfit. <lacht> das hat <schon> zu <lacht> ja. mhm. Was sehr süß ist irgendwie, das zu hören. Mhm. Er war ja immer ein richtig großer Fan von Emily Blood. Verheiratet schon Kinder. So
2: ist geht. geht's. <lacht> Ja, ich habe mir die
0: halt. Die ist aber auch schon echt toll. Also.
2: Stimmt. Kommentare kann ich übrigens jetzt sagen, gab es keine. <lacht> und um das jetzt noch mal kurz äh, mit Einzelwerbung, also können wir den Podcast verschließen.
0: Dann vielen Dank fürs Reinhören, dann hören wir uns nächste Woche, geht schon ins Kino und viel Spaß, sonst so. <lacht> <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss. Tschüss.